0: Sehen wir doch mal den Tatsachen ins Auge. Wir sind ein Volk von Smartphone-Süchtigen. Überall locken uns auch Angebote und schnell das beste und neueste Handy zu holen. Und es ist auch so, weil wir irgendwie das alles genau so wollen. Dabei wissen wir doch irgendwie auch, dass es totaler Mist ist. Aber auf Smartphone verzichten will natürlich auch niemand. Ein ziemliches Dilemma also. Aber es gibt Alternativen und über eine davon wollen wir heute mal sprechen. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Nora aus dem Utopia-Team und heute wollen wir nicht nur einfach über Smartphones sprechen, sondern über eine ganz spezielle Möglichkeit, beim Smartphone-Kauf nachhaltiger zu handeln, nämlich sogenannte Refurbished Smartphones. Und über die spreche ich natürlich auch nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Andreas aus der Utopia-Redaktion. Hallo Andreas.
1: Hallo Laura, ich freue mich total, dass wir heute sprechen und ich habe auch schon gleich die erste Frage. Ja, mhm. Nämlich sind wir hier totale Theoretiker? Hast du ein neues Handy oder hast du schon ein refurbishedes Smartphone?
0: Also es ist tatsächlich so, ich hatte bisher in meinem ganzen Leben erst einmal ein neues Handy. Ansonsten habe ich die immer von meinem Bruder vererbt bekommen. Und die letzten beiden, also mein aktuelles und mein vorheriges, habe ich von Ebay gekauft, gebraucht oder beziehungsweise das eine habe ich ersteigert, habe ich in der Aktion mitgemacht. Die sind nicht general überholt, sondern halt tatsächlich einfach von Privatpersonen gebraucht, gekauft. Für mich muss es eben einfach nicht neu sein. Für mich tut es auch, wenn es funktioniert. Es muss auch nicht so tun, als wäre es neu. Ist mir völlig egal, und ähm, wenn es halt dann mal doch nicht so ganz funktioniert, dann habe ich tatsächlich Freunde und Bekannte, also auch mein Bruder hat auch schon Handys repariert, Smartphones repariert und die wissen, wie es funktioniert. Egal, ob jetzt ein Akku nicht funktioniert, ob eine Scheibe kaputt ist, ob ein Knopf nicht funktioniert, die könnten mir das reparieren. Also tatsächlich brauche ich jetzt kein hast neues du
1: richtig Glück, also ich meine einen Bruder zu haben, der einem zum einen gebrauchte Handys vererbt ja, und zum richtig. anderen sie dann auch noch repariert, wenn sie nicht richtig funktionieren, ja, ja. hat ja nicht jede.
0: Nee, nee, das, da, da muss ich sagen, habe ich einen guten Bruder. Bevor wir richtig in das Thema einsteigen, jetzt noch eine kleine Werbeunterbrechung. Die Wasserwerke sorgen für eine gute Qualität unseres Trinkwassers. Aber wusstest du, dass die behördliche Kontrolle an den Zuleitungen unserer Häuser endet? Durch die verbauten Leitungen und auch Wasserhahnarmaturen können gesundheitsgefährdende Stoffe wie zum Beispiel Blei, Kupfer oder Nickel, aber auch Bakterien in bedenklichen Konzentrationen ins Trinkwasser gelangen. Stiftung Warentest zufolge geben zwei von drei Armaturen Schwermetalle ins Leitungswasser ab und laut unserem heutigen Werbepartner Ivario weisen etwa 25% ihrer jährlich über 40.000 untersuchten Proben Grenzüberschreitungen auf. Teste dein Wasser deshalb einfach und schnell im professionellen Fachlabor. Bestelle jetzt dein persönliches Testset unter wassertest-online.de. Sende deine Probe ein und erhalte innerhalb weniger Tage dein Testergebnis. Wassertest-online.de Ein Angebot der GBA-Laborgruppe. Jetzt bestellen und mit dem Rabattcode Utopia noch bis Ende September 10% auf deine Bestellung sparen. Und weiter geht's mit der Folge. Also deswegen, du siehst, ich bin schon ein bisschen nachhaltiger unterwegs und wie sieht es denn bei dir aus?
1: Naja, ich bin zum einen schon generell gebraucht Käufer ähm, bei ganz vielen Sachen und ich versuche auch alles zu verkaufen, was ich nicht mehr brauche, einfach damit es dann weitergenutzt wird und nicht irgendwie bei mir ähm, rumliegt. Ich bin da fast manisch, muss ich zugeben. Ja. Mhm. Also ich habe so einen eigenen Schrank, das sind die ganzen Kartons, die Originalverpackungen, die hebe ich alle auf, damit ich halt das Gerät wirklich im Originalzustand mit den Originalkabeln und so weiter ähm, möglichst so anbieten kann. Und ähm, speziell bei Smartphones und Tablets habe ich auch schon ähm, mit drei refurbischten Smartphones Erfahrungen gemacht, wie genau die aussahen, da kommen wir sicher noch drauf, aber bevor wir da gleich tiefer einsteigen, wollte ich noch auf die Frage der Woche hinweisen, die wir nämlich am Ende der Folge klären wollen, nämlich ein Leser fragte uns, gibt es eigentlich auch Smartphones, die nicht aus China kommen, also keine Made-in-China-Smartphones, finde ich eine spannende Frage und ja. da kommen wir zum Schluss dann noch drauf mit einer sicher überraschenden Antwort.
0: Ja, finde ich auch spannend. Ich stelle dir aber jetzt schon auch noch eine Frage. Und zwar refurbished. Was ist denn das überhaupt? Und jetzt gibt es re-gefurbischte und gerefurbischte Handys. Der da blickt doch kein Mensch mehr durch.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie der Duden das nennt. Das ist ja auch einfach ein voll blödes Wort, ja. ja. Refurbished. Refurbished. <lacht> dass ich wahrscheinlich noch fünfmal falsch aussprechen werde, ja, ist halt Englisch und heißt einfach gesagt aufpoliert, repariert, Instand gesetzt. Und ich sage jetzt mal, Instand gesetzt ist jetzt auch nicht gerade ein hipster Wort, ja. Nee,
0: nicht so unbedingt.
1: Ja. Ähm, aber repariert und aufpoliert, das trifft schon ganz gut, finde ich, ähm, weil meist geht ja nicht das ganze Smartphone kaputt, ähm, sondern es sind ja nur zwei, drei Teile, die irgendwie defekt sind. Da gibt es auch Statistiken dazu, die sagen dann zum Beispiel, es sind immer die gleichen Dinge, die kaputt gehen. Etwa der Akku oder das Display. Ähm, und sowas zum Reparieren, ja, also für, für, für einzelne Menschen ist das jetzt nicht so easy, es geht auch, ähm, da kommen wir auch noch dazu, aber ähm, für entsprechend ausgebildete Leute, die äh, entsprechende Werkzeuge haben, ist es kein riesiger Aufwand und deswegen können es die einfacher und schneller als die meisten Benutzerinnen, so wie ich einer bin und entsprechend, ja, wird es dann im großen Maßstab gemacht und dann als refurbished verkauft.
0: Genau, aber eigentlich ist es ein gebrauchtes Smartphone. Es
1: ist im Prinzip so. nur ein gebrauchtes Smartphone, ja.
0: Aber eben gebrauchtes Smartphone, sollten wir darüber sprechen, ist einfach umweltfreundlicher, als wenn man sich jetzt ein neues kauft. Ist ja auch irgendwie logisch, ne? wenn man sich das mal bedenkt, das entfällt natürlich die Produktion für dieses spezielle Smartphone. Es ist natürlich irgendwann mal produziert worden, aber eben nicht noch mal sondern es wird einfach weiter genutzt. Eventuell wird es auch doppelt so lang verwendet. Ungefähr jetzt, wenn man sagt, man nimmt alle zwei Jahre ein neues Handy und ähm, man benutzt dann die nächsten zwei Jahre ein altes. Dann hat es vier Jahre gelebt statt zwei. Ähm, und dann eben gemessen am Nutzen kommt da eben ein geringerer Umweltschaden einfach raus am Ende.
1: Absolut. Also man muss immer sehen, das ist einfach relativ zum, zum, zum Nutzen, ja, ist einfach ähm also für jedes Handy hast du einen gewissen Aufwand, hast immer einen gewissen Umweltschaden, der verteilt sich dann nur einfach bei längerer Nutzung. Und deswegen ist so die Faustregel: Je länger wir Dinge nutzen, ja. desto nachhaltiger ist es. Gibt auch da wieder Ausnahmen, muss man dazu sagen. Wenn dann Geräte zum Beispiel früher nicht besonders energieeffizient waren und sie werden dann sehr sehr alt, dann ist es, gibt es so einen bestimmten Zeitpunkt dann halt einfach, wo es Sinn macht, sie zu ersetzen, weil das Nachfolgegerät energieeffizient ist. So war das früher bei Kühlschränken zum Beispiel. Ja, oder Waschmaschinen. Ne? Oder Waschmaschinen. Ja. Ist aber inzwischen auch eben nicht mehr so easy, weil die eben alle schon seit längerer Zeit energieeffizienter sind. Aber halten wir einfach mal fest, Gebrauchtkauf ist immer besser. Außer bei Büchern, kleine Anmerkung von mir, ähm, weil Autorinnen ähm, dann nur beim ersten Kauf Geld bekommen und für die Autorin von Harry Potter, da mag das jetzt keine Rolle spielen, aber ähm, über 90 Prozent der Schreibenden sind eben keine Gutverdiener ähm, und die freuen sich dann schon, wenn sie da das Honorar für das für das Buch neu erhalten, das sind ja in der Regel auch nur 5 Prozent oder so. Jetzt ist aber der Gebrauchtkauf ja nicht für jeden und jede was. Also ich kenne zum Beispiel Leute, die wollen immer nur das Neueste. ja. Und ich kenne andere Leute, die ekeln sich geradezu vor gebrauchten Dingen, die wollen okay. nichts Gebrauchtes haben. Ähm, Wenn es jetzt nicht gerade um Schuhe geht ja, oder um Unterhosen, ja, finde ich das eher unverständlich. Ähm, aber muss man schon sagen, gibt es eben auch.
0: Ja. ja, ich bin ja, ich habe überhaupt gar kein Problem mit gebraucht kaufen. Also auch Jeans und so würde ich kaufen. Unterholen. Die nicht, aber gebrauchte Schuhe. Tatsächlich habe ich schon gekauft. Gebrauchte Schuhe. Ähm, deswegen also wie gesagt für mich muss nicht neu sein
1: die, so könnte man die vertrauensfrage neu stellen würden sie mir gebrauchte schuhe kaufen?
0: <lacht> ja gut ne? es ist natürlich vielleicht wenn man die person sieht und sich denkt will ich von der gebrauchte schuhe haben vielleicht nicht also ja. so ist halt gut, online das das weiß man es
1: bei Refurbished eben nicht sehen
0: ja aber da muss man auch ein bisschen vertrauen weil man eben ja nicht genau weiß, also du weißt nicht, zu 100 Prozent ist es jetzt wirklich so, wie es aussieht, was bekommst du da, das weiß man vorher nicht. Da muss beim man normalen halt.
1: Gebrauchkauf.
0: Genau, genau, beim, genau, genau, beim normalen Gebrauchkauf, da kann man eben Glück haben und es, es ist alles prima oder man kann eben halt auch Pech haben und äh, ärgert sich dann damit rum, wie auch immer ähm, und wie am Anfang habe ich ja schon gesagt, dass ich meine beiden letzten Handys bei Ebay gebraucht gekauft habe, einfach von einer Privatperson. Und es hat sehr gut funktioniert. Also die haben auch noch sehr lange gehalten. Also das eine hatte ich dann irgendwie, oder war insgesamt dann fünf Jahre alt, bis ich mir dann ein neues gekauft habe oder bei Ebay ersteigert habe. Und das hatte also mein jetziges hat einen Sprung im Bildschirm. Und ich habe es aber trotzdem gekauft. und Ja, mit Sprung im Bildschirm. Ja, und es war aber auch so, das war halt schon klar, dass es diesen Sprung im Bildschirm hatte. Es waren Fotos da, es war eine Beschreibung dabei, die genau gesagt hat, hier ist der Sprung, so sieht er aus, äh, such dir aus, ob du es haben willst oder nicht. Und dann dachte ich mir so, ja, stört mich nicht, kaufe ich.
1: Na, no, ist doch gut. Also ich sehe Gebrauchtkauf auch nicht so kritisch. Ich habe bei Ebay und Co. schon viel Gutes gefunden ähm, und habe umgekehrt äh, eher selten richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Aber natürlich muss man schon sehen, ähm, ich habe das neulich bemerkt, als ich, ähm, als ich etwas Teures eingestellt habe für, für ungefähr 500 Euro, ähm, da war waren potenzielle Kunden so misstrauisch. Einer davon hat mich tatsächlich gestalkt, ja, hat dann angerufen, hatte irgendwie meine Frau am Apparat, die gar nicht wusste, was will der denn eigentlich? Ja. Okay. Ähm, und das war schon ein bisschen komisch, aber ich kann natürlich verstehen, ne, 500 Euro irgendwo ins Nichts zu zahlen, ja, in der klar. Hoffnung, dass du ja. dann, dann ähm, was bekommst, das ist natürlich schon ähm, heftig. Ja.
0: Aber es bieten ja auch einige Verkäufer das an, dass unten eine Telefonnummer dabei steht und sagen, hey, ruf mich ja, doch an. Ja, auch da
1: ist es so, gebe so. ich zu, ähm, dass ich das nicht mehr mache, weil dann so viele Leute dich anrufen und dich mit irgendeinem Quatsch zu quatschen oder irgendwie mhm. einen Preis rummachen wollen und das ja, okay, ist dann das schon ist so. Drauf, ja. Ich kann verstehen, dass man irgendwas günstig einkaufen will, aber ich habe halt auch eine Vorstellung von dem Wert, die was Bestimmtes hat und ja, ja mache ich ungern, ja. aber in dem Fall war es völlig okay, hat auch ist auch gut angekommen, war nämlich ein großes Gerät, schwerer Transport etc., etc., ähm, war aber glücklich und zufrieden und hat mir dann auch ein Bild geschickt, wie es dann bei ihm Och, zu Hause ausschaut. Ja. Süß. Ja, voll, voll. Also nee, sowas äh, finde ich auch persönliche Geschichten. Also mit manchen kommt man ja auch ins Gespräch. Ja? In ja. meinem Fall Musikinstrumente, habe ich schon etliche Musiker erlebt, die sich halt was Gebrauchtes gekauft haben. Also die auch schon Platten gemacht haben. Ja? Und die, also nicht jetzt berühmt oder so, aber wo du schon siehst, ui, der verwendet dein Ding halt wirklich im Sinne, wie es verwendet werden soll.
0: Ja, das ist doch schön.
1: Finde ich schon, ja. Aber auf der anderen Seite ist natürlich schon so, bei so einem Gebrauchtkauf, da spricht man sich von Verantwortung frei, mache ich ja genauso, ja, kauf's oder lass es, ich gebe dir keine Garantie, ich nehme das Ding auch nicht zurück, es gibt keine Rechnung und nichts, ähm und da kann ich verstehen, dass man dann, ja, dass man damit sich als Einkäufer vielleicht nicht äh, behaglich fühlt. Und deswegen ähm, finde ich halt diese wiederaufbereiteten, refurbished Smartphones einfach eine super Idee. Da steckt halt ein Unternehmen dahinter, die übernehmen den technischen Check, die haben entsprechend Leute, die das machen. habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ähm, und ähm, wenn man denen dann so ein Smartphone abkauft, dann hat man eben auch eine Gewährleistung, eine Garantie, einen Support, wo man irgendwie anruft und sagt, hallo, geht nicht. Ja, ja. Finde ich gut.
0: Ja. Ja, sogar Apple macht es ja. Also habe ich mal gesehen, dass sie das auch schon seit Jahren anbieten. Also so refurbischte Ja, Smartphones. tatsächlich, wenn ich mich
1: hier richtig erinnere, es waren also die ersten, bei denen ich bewusst wahrgenommen habe, dass es sowas überhaupt gibt. Mhm. Und da habe ich mir auch vor Jahren mal so ein iPod gekauft. Also als es noch iPods gab, die noch mhm. nur zum MP3 abspielen mhm. äh, gut waren und hatte nie Probleme damit, fand ich damals eine gute Sache. Aber ich nehme mal noch drei andere Plattformen. Also inzwischen gibt es ja eine ganze Menge. Aber die drei, ähm, das ist schon so, die sind sehr verbreitet. Rebuy, Den kennt ihr sicher, die haben nämlich schon viel Fernsehwerbung gemacht. Dann gibt es Backmarket, die nenne ich manchmal aus Versehen Black Market, aber nein, es ist kein Schwarzmarkt. Backmarket aus Frankreich und die haben zum Beispiel von Anfang an haben die das nicht einfach nur als Gebrauchtkauf deklariert oder refurbished gekauft, sondern die haben von Anfang an schon mit dem Nachhaltigkeitsfaktor geworben. Ist aber schon. Vier Jahre mindestens her. Ich kann mich erinnern, dass wir wahrscheinlich mit die ersten waren, die über die berichtet haben, als die in Deutschland gestartet sind. Und dann gibt es zum Beispiel auch so Sachen, die hat man gar nicht auf dem Radar, ähm, wie Flip4New, das System von ähm, Saturn und Mediamarkt. Da hast du halt ähm, sozusagen Flip4New, da steckt es ja schon drin, du gibst dein bisheriges ab und holst dir dafür halt was anderes. So einfach war es nicht, aber das Prinzip war halt schon einfach, ähm, wir nehmen deine Dinge in Zahlung und gleichzeitig bieten wir dir auch refurbish dinge an. Die wurden jetzt allerdings gekauft, also die gehören jetzt nicht mehr zu Saturn Mediamarkt, sondern die gehören jetzt Foxway aus Schweden und die die wiederum macht es im ganz großen Maßstab. Also die machen nicht nur refurbished Smartphones, ähm, sondern die machen alle Arten von IT-Geräten, refurbischen die.
0: Mhm. Ja, cool. Rebuy kannte ich, alle anderen habe ich mir auch mal angeschaut. Deswegen danke auf jeden Fall für die Tipps von dir. Da kriegt man ja irgendwie auch alles Mögliche. Also bei Rebuy habe ich auch schon mal Bücher gekauft, genauso wie verkauft. Auf mein altes Handy habe ich da verkauft. Das geht auch super easy mit irgendwie was einscannen und zack, kann man es verkaufen. Und die haben eben nicht nur Smartphones und Tablets oder sowas, sondern eben auch ganz viele andere Dinge. Ganz interessant finde ich auch, dass es da verschiedene Zustände, sage ich mal, gibt, die man kaufen kann oder die man wählen kann. Zum Beispiel bei Rebuy heißt es dann, ob ein Produkt gut ist oder sehr gut oder wie neu oder stark genutzt. Und bei Backmarket heißt es gut, sehr gut oder auch hervorragend.
1: Es ja, wird immer besser. Ja, <lacht>
0: ja, ja es, es geht nur besser. Es gibt quasi gar keine schlechten Handys, nur bessere. Aber es ist natürlich auch so, ne, wenn du mal bedenkst, wer würde dann ein schlechtes Handy kaufen? Also, wenn man jetzt Rebuy sich anguckt und da steht stark genutzt, ne? Alles, was drunter ist, als stark genutzt, ist ja kaputt. Und ein kaputtes Handy kauft ja eigentlich niemand.
1: Naja, ähm, stark genutzt würde ich jetzt dein Gerät mit Displayschaden nicht nennen, sondern für mich wäre das schon mit beschädigt, ja. Okay. Beschädigt, aber noch funktionsfähig. Und du bist sichtlich jemand, der so ein Gerät noch gekauft hätte. Ja. Ja, okay. Also insofern okay, finde okay, ich ja. das ein bisschen schade, dass es da nicht noch einen schlechteren Zustand gibt, ja. So irgendwie ramponiert, ja. Ge geht gerade noch oder so, ja. <lacht> Aber ich verstehe natürlich, dass dafür der Markt jetzt nicht so riesengroß ist. Ich muss aber sagen, als Beispiel Backmarket, da hatte ich vor, vor Jahren, vor zwei Jahren glaube ich, zwei identische Handys bestellt und das eine Handy hatte den Zustand gut. Das war für meine Frau und das andere hatte den, also die waren wirklich ansonsten gleich und das andere hatte den Zustand Stallone. Mhm. Und da konnte ich mir echt was drunter vorstellen, irgendwie so ramponiert, so ein bisschen die Visage, <lacht> ein bisschen grob, ein bisschen gealtert. Und diesen, diesen Zustand Laune ich habe jetzt geguckt, den gibt es da gar nicht mehr. Aber eigentlich fand ich das richtig gut, dass ich eben sagen kann, okay, bei meiner Frau da möchte ich halt, dass da kein Ärger entsteht, weil ich bin sozusagen der IT-Administrator unseres Haushalts ja. und entsprechend da verantwortlich und bei mir was mir wurscht, ja. Ähm.
0: Aber haben die anders funktioniert? Hat da ein schlechter funktioniert? Nee, als das, von ist der ja, das
1: ist ja, das kommt ja noch hinzu. Es gab einen preislichen Unterschied, ja. aber von da gab es ansonsten noch nicht mal äußerlich. Also ich habe keinen äußerlichen Unterschied gesehen, wobei es mich halt auch nicht stört, wenn da irgendwelche Kratzer drauf sind. Also wenn ich ein Smartphone verschenken würde, ja, aber keine Ahnung, meine Tochter wird 18, kriegt ja. irgendwie ein iPhone in Gold oder sowas. Ja, dann würde ich vielleicht sagen, oh, soll da aber kein Kratzer drauf sein. Aber ansonsten ist es doch wurscht, genauso wie dir. Also ein Riss im Display. Fände ich jetzt schon heftig. ja, okay. Aber hey, finde ich cool, wenn du das machst. Ähm, aber bei mir zerschrammt, nee, also äh, solange egal. ich das Display sehen kann.
0: Ich kann mal jetzt auch noch sehen. Ich kann sehr gut Sachen erkennen.
1: Ja, wenn es gut ist. ist ja. ja, aber das ist natürlich schon, ich hätte dann Angst vor Splittern oder sowas. Ja.
0: Okay. Ja. Ja. Ja.
1: Aber nee, du bist, du bist die Heldin der Nachhaltigkeit.
0: <lacht> <lacht> mhm.
1: Ja, ähm, unabhängig davon ist es schon so, alle Refurbished-Anbieter sagen mehr oder weniger, ähm, die Geräte funktionieren einwandfrei, wir haben die überholt. Ja. Ähm, es ist aber zugleich schon so, es ist nicht irgendwo gesetzlich festgeschrieben, was jetzt refurbished heißt. Ja. Ähm, anders als bei Bio, da sagt der Gesetzgeber, das und das muss erfüllt sein und dann darfst du Bio draufschreiben, refurbished darfst du auf alles schreiben. Also wenn ich dein Handy repariere mit Display, dann können wir das danach als refurbished verkaufen. Sprich, man muss schon beim jeweiligen Hersteller ganz genau mal nachlesen, was meinen die denn, wenn die sagen, stark genutzt. Ist es dann tatsächlich ein Display mit Riss? Gibt es ja vielleicht auch. ja? Oder ist es halt, also die machen dann so Angaben wie Kratzer, die nicht länger als 5 cm sind und dann kannst du dir irgendwie so was drunter vorstellen. Ähm, was man auch bedenken muss, ist, dass zuweilen die Akkuleistung etwas geringer ist, ähm, ich würde mal sagen, also sagt man so, also wenn ich so, ich habe mir jede Menge Erfahrungsberichte auch angeschaut und da gibt es schon einige, die sich darüber beklagt haben und ich könnte mir vorstellen, es liegt daran, dass halt nicht die Original-Akkus verwendet werden ähm, bei den edleren Modellen, die ja zugleich dann auch irgendwie Stromschlucker sind, sondern dass dann halt irgendwelche No-Name-Akkus verwendet werden, die zwar auch funktionieren, aber unter Umständen ähm, eben nicht so, so, so super gut oder so super lang. Ja, Und ja, also Einfach mal genauer hinschauen, was ich halt auch gut finde bei Refurbished, du hast halt, weil es ein Online-Kauf ja in der Regel ist, du hast halt 14 Tage Rückgaberecht ja. und beim Gebrauchtkauf hast du das nicht, dann sitzt du halt auf deinem Gerät und fragst dich, oh Gott, warum habe ich denn unbedingt jetzt hier nachhaltig handeln wollen? Ich sehe dieses 14-tägige Rückgaberecht, das es ja allgemein im Onlinehandel gibt, das sehe ich schon ein bisschen kritisch. Ich glaube, das verführt uns online zu kaufen und ist irgendwie ein seltsamer Wettbewerbsvorteil gegenüber dem stationären Handel. Aber bei Refurbished Smartphones finde ich das schon irgendwie sinnvoll, dass du da nicht die Katze im Sack kaufst. Und ähm, davon sollte man dann halt auch mal Gebrauch machen. Also wenn es halt nicht funktioniert, schick es zurück. Weil man, das muss man schon auch sagen, das ist mir bei einem Handy, genau, ich habe ja gesagt, ich habe drei gekauft, bei einem ist mir das passiert, das kam. Und da war der Akku nach drei Tagen, funktionierte nicht mehr. Ja? Und dann haben die halt irgendwas beim, beim, beim Vielleicht ist beim Transport irgendwas schiefgegangen oder beim Reparieren wurde halt irgendwas ähm, falsch gemacht. Und ich konnte das zurückschicken auf deren Kosten. Es kam sofort ein Ersatzgerät. Also da gab es keine Probleme mit. Aber ähm, deswegen ist es halt umso wichtiger, dass sich alles mal anzuschauen, was die denn machen.
0: Ja, voll. Und wenn halt was kaputt ist, kann man es dann entweder zurückschicken, so wie genau. du sagst, ne? Oder eben auch mal selber reparieren. Ganz oder weise, die, wenn
1: man die, einen Bruder hat, der es reparieren richtig, kann. Oder? Dann,
0: dann kann man den fragen, ob der es reparieren kann. Oder die Freunde, die das alle können. Ähm, oder man kann auch sich da vielleicht mal selber dran trauen. Es gibt da äh, Kits dafür. Wir haben auch äh, einen Artikel, der ist nicht ganz so neu. Wir verlinken ihn euch mal trotzdem in der Podcast-Beschreibung. Und zwar geht es um ein Toolkit von der iFixit-Community. Und da gibt es eben Beschreibungen... Und Fotos und alles Mögliche und eben das Gerät selber, also dieses Zeug, was man braucht, eben zum Reparieren und kann damit eben selber sein Smartphone reparieren. Und wir haben sogar eine Kollegin, ne, die ähm, ihr eigenes Gerät mal damit repariert. hat. Es war nicht hat. die
1: Kollegin selber, sondern es war tatsächlich die Schwester der Kollegin, so. die das gemacht hat. ja, Aber eigentlich eine, die äh, nichts mit Reparaturen sonst zu tun hat, sondern die sich einfach nur vorgenommen hatte, ich habe keinen Bock, ich will es jetzt mal selber reparieren. Ähm, das mache ich jetzt einfach mal. Und das hat für sie funktioniert. Das, äh, die waren selber ähm, erstaunt. Und ähm, ich finde, das also iFixit ist ein Besuch wert, das ist eine Website, eine Community, die halt, ähm, wo es um Reparieren von, von Geräten geht und die machen sowohl, also die machen zum Beispiel Tests und bewerten Handys nach ihrer Reparierbarkeit und sagen dann zum Beispiel, das Fairphone kriegt zehn Punkte, weil es ist super reparierbar oder auch das ähm, Shift-Phone, ähm, ähm, aber so ein, so ein iPhone kriegt halt irgendwie nur sieben oder acht oder so ein Samsung. Ähm, weil es halt deutlich schlechter zu reparieren ist. Es ist auch ein ja. bisschen abhängig vom, vom jeweiligen ähm, Einzelmodell. Man kann es nicht so pauschalisieren.
0: Ja, ja, die alten kann man auch recht gut reparieren. Ne? Die haben unten Schrauben, die kann man dann aufschrauben. Ja, ja. Und dann muss man vielleicht noch ein bisschen föhnen. Aber jetzt bei den neuen Modellen ist ja quasi der ganze Inhalt am, am Display dran. Deswegen genau. habe ich auch mein Display noch nicht repariert, weil es unfassbar teuer ist, so ein neues Display zu kaufen, Na ja. weil halt quasi der ganze Inhalt am Display dranhängt. hängt
1: ja. Und auch da finde ich eben iFixit interessant, weil ähm, die, die nehmen dann auch Geräte auseinander oder zeigen dir, wie du so ein Gerät reparieren würdest. Und im Zuge dessen siehst du natürlich auch Fotos, wie die so ein Gerät auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Und das ist schon ganz interessant, wie schlecht oder teilweise äh, gut das dann eben gemacht ist. Ja, ähm, ja also haben wir irgendwas vergessen? zum wir eigentlich alles Wichtige durch zu dem Thema, oder?
0: Ich fasse nochmal zusammen. Also refurbished Smartphones sind eben gebrauchte Smartphones, die von Experten wieder aufbereitet werden, die technisch ganz super funktionieren, natürlich mit irgendwie kleinen Mängeln, weil natürlich sie sind gebraucht. Man kann sie aber sogar mit Garantie kaufen, also Hersteller bieten da Garantie drauf. Man kann Geld sparen, weil man kauft kein neues, sondern eben ein gebrauchtes, diese meistens günstiger. Und Zubehör gibt es meistens auch noch mit dabei.
1: Ja, wobei ich da schon einschränkend dazu sagen muss, in meinen Fällen war das kein Originalzubehör, okay. was mich jetzt an sich nicht gestört hätte, aber wenn man halt irgendein Ladegerät reinlegt, dann hätte man es meines Erachtens auch gleich sein lassen können, ja, weil ich habe schon ein Ladegerät und irgendein Kopfhörer. Ja, also bei Kopfhörern ist schon so, wenn du Musik hörst, willst du ja nicht irgendeinen, irgendeinen Trash-Lautsprecher an deinem Ohr haben. Ja, aber da also, hast du ja auch deine eigenen so. Genau, Haus, ne? und da habe ich eh schon welche. Ja. Ja, und dann, das wäre sowas, wo ich sagen würde, lass das doch einfach weg. Ja. Ja, da gehen ja auch einige Hersteller schon dazu über, die Ladegeräte wegzulassen, weil sie sagen, ähm, ja, wir, wir haben doch schon welche. Also Fairphone und Shiftphone machen das zum Beispiel. Aber ich glaube, irgendein iPhone hat das jetzt auch mal gemacht. Dass Fand sie kein, kein Ladegerät ja, genau, haben? Genau.
0: Ah, wusste ich gar nicht. Okay. Ähm,
1: Vielleicht stimmt es jetzt auch nicht hundertprozentig und ich habe mich verlesen, aber ich glaube, irgendeins, irgendeins war es in, in letzter Zeit mal. Wurde natürlich als Affront von vielen wahrgenommen. Ja. Ah, okay. Also ist schon ja. auch so. Ja. ja. Worauf kann man noch achten?
0: Ja, eben checkt die Umtauschrechte im Shop also und auch wie der Umtausch stattfindet, wie die Rückgabe stattfindet. Das ist auch manchmal unterschiedlich von, sage ich mal, Shop zu Shop. Dann noch zwei andere Sachen. Es muss natürlich klar sein, dass es jetzt kein neues Gerät ist dass man halt die Mängel sieht, weil sie sind benutzt. Sie wurden in der Hosentasche schon getragen. Es ist so, die haben vielleicht kleine Macken, kleine Rasse, äh, kleine Kratzer. Und sie werden auch dementsprechend nicht so lange halten wie ein neues Gerät.
1: Unter Umständen. also Vielleicht gibt ja auch mal ein Montagsgerät bei neuen Geräten.
0: Eben, eben. es gibt auch Leute, die sagen, irgendwie nach einem Jahr ist mein Handy kaputt. Und es gibt Leute, die haben ihr Handy sechs, sieben Jahre und es funktioniert alles. Also dementsprechend, man muss auch gucken, was ist es für ein Gerät? Und auch natürlich, wie geht man mit dem Gerät um? So, na, das ist natürlich auch wichtig. Und was auch zu bedenken ist, wenn man sich zu alte Geräte kauft, wenn man jetzt sagt, oh ja, ich kaufe mir einfach das von vor zehn Jahren, kann das natürlich sein, dass die nicht mehr dieses aktuelle Betriebssystem bekommen, also dass man nicht mehr die neueste Version vom Betriebssystem laden kann, sondern dass die irgendwann eingestellt werden für die älteren Modelle. Genau, ist aber auch ein bisschen logisch, finde ich. Jetzt noch eine Frage oder vielleicht sogar die wichtigste Frage an dich, Andreas, ist es denn jetzt wirklich nachhaltig?
1: Was für eine extrem gute Frage, denn natürlich hinterlässt auch das Refurbishing einen ökologischen Fußabdruck. Und man muss schon immer die Frage stellen, nur weil es sich irgendwie öko anhört, ist es deswegen auch. Ja, Ich gebe zu, ich habe eine Menge recherchiert, gesucht, gibt es irgendwas und habe nichts gefunden, was jetzt sich direkt mit Refurbished-Smartphones beschäftigen würde. Das ist einfach noch schlecht untersucht, liegt auch daran, dass das Thema insgesamt noch relativ neu ist und vielleicht die Interessensgruppen, die da unterwegs sind, einfach noch nicht das Geld haben, sich da irgendwie eine Studie zu leisten aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann ähm, so in den nächsten drei Jahren was kommt. Aber es liegt halt auch einfach auf der Hand. Ne? Die Verlängerung der Lebensdauer von Geräten führt dazu, dass weniger Elektroschrott anfällt und dass im Zuge dessen auch weniger CO2-Emissionen bei der Neuproduktion eines Nachfolgegerätes freigesetzt werden. Und insofern glaube ich einfach, dass das gut ist. Zwei Zahlen habe ich dennoch gefunden. Und zwar ein Unternehmen, das war ein Interview mit einem Refurbished-Gründer oder Geschäftsführer, also Refurbished ist auch sowas wie Rebuy, der gab an, dass 70 Prozent weniger Klimagase entstehen würden. Und da muss ich jetzt sagen, selbst wenn es jetzt nur 50 Prozent weniger wären, wäre es immer noch gut. Also wäre immer noch, wo ich sagen würde, ja, lieber Refurbished als neu. Und eine andere Angabe, die ich fand, war die folgende, nämlich... Jedes zusätzliche Jahr, das wir ein Smartphone weiter nutzen, reduziert dessen CO2-Emissionen um ein Drittel. Ja, Und jetzt ist es natürlich so, ähm, nein, die CO2-Emissionen des Gerätes reduzieren sich nicht, sie sind immer gleich, aber ähm, rechnerisch auf den Zeitraum der Nutzung betrachtet, weil eben kein neues produziert wird, das wiederum neue CO2-Emissionen freisetzen würde. Und das finde ich schon eine Zahl, also ein Drittel für jedes Jahr, das macht einfach klar, jedes Jahr, in dem wir ein Gerät weiter nutzen, statt es auf den Müll zu hauen, ist ein gutes Jahr.
0: Ja. Und dann hat man es in drei Jahren quasi raus, <lacht> rechne ich das richtig? Jedes Jahr ein Drittel?
1: Denke, ja, es wird dann ja wieder ein Drittel vom vorherigen so, okay, reduziert ja, ja, und so. Okay, und dann okay. gibt es halt so eine, Kur also ne, wenn du theoretisch ein 100 Jahre haltendes Handy, da würde sich diese Kurve dann asymptotisch annähern, würde ich mich richtig <lacht> erinnere, <an> den. <lacht> ich weiß es auch
0: nicht mehr so genau, aber ja, gut. Jetzt aber aber gut,
1: gut, echt aufpassen bei diesen Zahlen. ne Also sowas wie 30 Prozent äh, jedes Jahr, ja super. Vier Jahre lang und ich bin positiven, richtig, ich ein positives Handy. Nein, so ist es so. natürlich nicht.
0: Ja, gut. Jetzt musst du uns aber noch eine Frage beantworten, Andreas. Nämlich die Frage vom Anfang, ob es ja, Smartphones gibt, die nicht in China produziert wurden. Und
1: ja, die Frage hören wir tatsächlich immer öfter. Ähm, ein bisschen auch, weil ja ähm, der Trump so ein bisschen ähm, gegen, gegen Ende seiner Amtszeit gegen China geschossen hat. Ähm, aber nicht nur deswegen, es ist schon so, dass wir uns ja insgesamt Gedanken darüber machen, wollen wir uns eigentlich so abhängig machen von einem Land, dessen Staatsform wir jetzt vielleicht nicht so großartig finden ähm, und gibt es da nicht irgendwie andere Möglichkeiten? Und im Zuge dessen habe ich gesehen, dass amerikanische Medien über einige Modelle berichtet haben, von Sony, LG oder Samsung. Die wollen dann jeweils ähm, einige Modelle in ihren Ländern produziert haben, also Sony in Japan und LG oder Samsung dann eben in Südkorea. Ähm, und angeblich wurden auch vom letzten iPhone ähm, Teile der Produktion in Indien ähm, vorgenommen. Also sozusagen, du kaufst den iPhone und die Wahrscheinlichkeit ist so 50 Prozent, dass es halt in Indien und nicht in China ähm, gebaut wurde. Und man muss aber halt sagen, das ist halt für ein einzelnes Gerät nicht erkennbar. Also da steht jetzt nicht drauf, ich wurde in Indien gemacht oder in, in, ich komme aus Südkorea und nicht aus China. Das ist halt nicht hm. so easy. Ja,
0: Ja, vor allen Dingen steht da nicht drauf, es wurde nicht dort produziert. Ja,
1: schade eigentlich.
0: Eigentlich schon, ne? Sollten wir vielleicht so rum machen und ja, nicht das also auch, in, solche,
1: wenn er auch Wenn er auch drauf stünde, ich wurde ohne Konflikt, Nee, vielleicht wäre es andersrum, ich wurde mit Konfliktrohstoffen produziert, ja? Das wäre ja. dann was, was auf jedem Handy drauf stünde, außer ähm, zum Beispiel auf dem iPhone. Stimmt, also, ja. es ja, gibt ja. schon so ein paar sinnvolle Bezeichnungen.
0: Gibt's, ja. Aber natürlich ist dieses ganze Made-in auch ein bisschen komplex, weil mittlerweile ist es ja so, dass eigentlich die ganzen Arbeitsschritte total aufgeteilt sind. Also das eine wird da gemacht, das andere wird da gemacht. Der Knopf wird hier produziert, der Bildschirm wird woanders produziert. Zusammengesetzt wird es dann nochmal ganz woanders. Und meistens ist dann Made-in, ist dann meistens da, wo es einfach nur noch zusammengesetzt wird und eigentlich nicht, wo es komplett produziert wurde. Und da müsste man ja eigentlich sagen, sowas wie, das wurde eben zusammengesetzt oder assembled in. Und ja. nicht made in.
1: Ich erinnere mich an eine Untersuchung, da wurde das für ein Hemd mal gemacht. Ja. Mhm. Und da ähm, war die Zahl 144 Arbeitsschritte in zig verschiedenen Ländern, die allein für ein Hemd ähm, vorzunehmen sind. Und wenn man sich dann anschaut, wie viel komplizierter ein Smartphone im Vergleich zu einem Hemd ist, wird Sehr einem klar, viel. so ein ja. Made-in ist schon schwierig. Aber zwei Geräte will ich trotzdem mal erwähnen. Ja, Und das eine sind Smartphones von einem deutschen Anbieter namens Gigaset. Ich nenne da mal drei Modelle, ganz kurz GS185, GS280, GS195. Einfach nur, damit ihr was zu googeln habt. Und das sind einfach ähm, ja einfache bis mittelklassige, sicher tadellose Android-Smartphones. Die reklamieren aber für sich, hey, ich bin made in Germany, ja, da gibt es ein spezielles Werk in Bocholt in NRW und die sind ganz stolz darauf, dass sie also super automatisiert arbeiten, da arbeiten also auch kaum noch Menschen, also mag made in Germany sein, aber made by robots, ja, mhm. ähm, und es sind jetzt auch keine besonders besonderen Smartphones, es sind halt einfache Android-Smartphones, sie tun es genauso, ja. Man muss sich aber eben klar machen, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, bloß weil die hier assembled sind, heißt es noch lange nicht, dass die Einzelteile auch alle hier gemacht worden sind, sondern da werden halt viele vorgefertigte Bauteile. Ein gutes Beispiel ist das Display. Ja. Kann schon sein, dass sozusagen am Display die Hälfte der Funktionalität des Smartphones dran klebt ja, und dass das aber ähm, in China gekauft wird und dann hier ran assembled wird, wobei ich das jetzt für Gigaset nicht sagen kann, aber. Das muss man sich schon klar machen, dass das alles nicht so einfach sind und dass wir globale Lieferketten haben. Ja. Aber ich würde noch ein anderes Handy erwähnen, weil ich das nämlich interessant finde, nämlich das Mara aus Afrika. Das hat man ja überhaupt nicht so auf dem Radar, dass Afrika nee. irgendwie Handys bauen könnte. Aber man muss sich klar machen, ja, es sind sehr viele Menschen da unten, die wollen auch telefonieren, die wollen auch surfen ähm, und so weiter. Und ähm, entsprechend hat sich da halt ein Unternehmen mal herausgebildet, das gesagt hat, hey, wir bauen jetzt mal ganz einfache Smartphone-Modelle, auch auf Android-Basis ähm, für, für unsere Länder hier. Und da gibt es drei Modelle zum Beispiel, Mara X, Mara Z, Mara S, ein Tablet wollen die auch bauen. Und wenn man sich das anschaut, das Mara S ist ein ganz einfaches, schlichtes, also das ist wirklich sehr schlicht, Ja, für 60 oder 80 Euro kostet es. Und das Mara Z, das ist dann sozusagen das Fortgeschrittenste, das kostet so 200 Euro oder vielleicht mehr. Und die sind eben made in Afrika, werden wahrscheinlich auch aus Bauteilen gebaut, die nicht aus Afrika kommen oder nur zum Teil aus Afrika kommen. Aber da muss man zum Beispiel sehen, die Rohstoffe kommen halt zum Teil aus Afrika. Und wir haben das mal bei Schokolade gesehen und Schokolade ist im Vergleich ein ganz einfaches Produkt. ja. Aber da ist es so, wir kaufen den Kakao aus Afrika und machen hier Schokolade daraus und dann findet halt ein großer Teil der Wertschöpfung bei uns statt. Ja? Und dann bleibt auch das ganze Geld bei uns. Und den Kakao, den kaufen wir billig in Afrika ein und da findet dann wenig Wertschöpfung statt. Und da gab es halt einen Schokoladenanbieter, Fair Afrik hießen die, die haben ihre Schokolade dann dort produzieren lassen. Und das bedeutet, dass auch die Wertschöpfung über den Kakao hinaus, also bis hin zur fertig abgepackten Schokolade in Afrika stattfand. Und dann bleibt entsprechend auch Geld in diesen Ländern. Ja? Und so kann ich mir das mit Smartphones mittelfristig vielleicht auch mal für Afrika vorstellen, weil die sitzen ja auf diesen ganzen Bodenschätzen, aus denen ja. Handys gemacht werden. Also nicht allein, China hat schon auch sehr viele. Aber ja, es ist einfach ein interessantes Thema, dass eben so ein Smartphone mal aus einem anderen Land kommen könnte. Und insofern finde ich es übrigens auch schade, dass so ein Unternehmen wie Fairphone bis heute nicht geschafft hat, sich von Produktionsstandort China irgendwie zu lösen, weil so ein Fairphone aus Afrika, das finde ich dann schon irgendwie eine gute Sache.
0: Ist es Mara dann auch fair? Weißt du, ob das also dadurch Nein. auch fairer ist? Es ist quasi nur dort produziert Genau, es jetzt. ist nur dort produziert. Okay. Und kann man das hier bei uns kaufen?
1: Das kann man, wenn man will, hier kaufen. Also du kannst es bei Mara einfach online bestellen auf der Website. Ähm, Habe ich nicht gemacht, aber wird funktionieren. Und du kannst auch zum Beispiel bei Amazon, habe ich nämlich mal gecheckt, ob du es da kaufen kannst, geht auch. Da gibt es tatsächlich alle drei Modelle. Allerdings werden die dann aus Amazon UK importiert. Ja, mhm. Dann hast du dann irgendwelchen Share rein mit einem Zoll. Ich weiß es nicht, vielleicht erledigt das auch Amazon. oder Es ist gar nicht so schwierig. Aber wenn man wollte, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, nee, ich will kein Handy, das aus China kommt, sondern ich will mal was anderes haben. Mich interessiert es mal, würde ich sagen, ja, probier es einfach mal. Ich glaube nicht, dass das schlechter ist als andere einfache Smartphones. Weil man muss schon sagen, also speziell bei Android ist es so, dass das alles so standardisiert ist, da gibt es bei den einfachen Modellen keine großen Unterschiede. Deswegen sind ja diese Hersteller so wild darauf, ständig die teuren Modelle mit irgendwelchen Zusatzfunktionen ähm, zu produzieren, weil damit kannst du dich halt vom Wettbewerb abheben. Aber ganz viele Leute wollen sich ja gar nicht mit ihrem Handy irgendwie abheben, sondern die wollen einfach telefonieren, Mail ja. lesen. Ja,
0: klar. Ja, klingt auf jeden Fall spannend, das Mara. Ähm, Smartphone, das gucke ich mir mal an. Noch, noch habe ich ja meins. Ne? Genau,
1: brauchst du ja gar nicht. Du hast ja deins vom Bruder oder von Ebay.
0: Ja, noch habe ich meins mit Sprung von Ebay. noch <lacht> Und noch tut es. Äh, und natürlich ist halt, da haben wir auch jetzt im Podkla Podcast, glaube ich, schon mal gesagt, ist natürlich immer noch besser, das alte weiter zu benutzen. Statt genau. Hier zum
1: also es bleibt die alte Reihenfolge, gar kein Handy, wir am allerbesten. Ja. Aber das ist natürlich, ja, das kann man von niemandem verlangen. Ähm. Gebrauchtes ist die nächste Wahl, Refurbished ist die zweitnächste Wahl und dann würde ich schon sagen, sind wir schon bei den Fernphones so als ja. Alternative. Und ein neues, super Deluxe Handy ist eigentlich sozusagen das unnachhaltigste von allem, aber wer das kaufen will, soll auch das kaufen. Es gibt ja andere Möglichkeiten, du kannst du ja stattdessen dann auf Ökostrom umstellen oder veganer werden. Also jeder hat ja Möglichkeiten auf seine Weise mehr Nachhaltigkeit einzubringen.
0: Ja. Wäre ich eigentlich dann ein gebrauchtes Fairphone? fast die beste Möglichkeit.
1: Tatsächlich habe ich gerade mein Fairphone gebraucht, verkauft. Ja.
0: Hast du? Ah,
1: okay. Ja, habe <lacht> auch das Vorige. Ich hatte das Zweier und das Dreier und ja. so habe ich beide gebraucht, verkauft und auch. Ich habe das auch gemerkt an Dialog mit diesen Leuten, dass das Menschen sind, die wollten ausdrücklich ein Fairphone, ja, ja, und die wollten ausdrücklich auch ein Gebrauchtes und das ist doch super. Und da ich meine Dinge wirklich behandle, hoffe ich, dass sie bei Ihnen noch lange funktioniert haben. Ja. Mit, den, Oder mit den Boxen den Boxen Noch werden.
0: Ja. Ja schön damit wären wir am Ende unserer Folge. Ähm, nächste Woche geht es bei uns mal richtig ökologisch weiter, denn wir stellen uns die Frage, ist Bio denn wirklich wichtig? Und was bringt es überhaupt Bio? Und ähm, deswegen von mir bis dahin, tschüss. Und ich danke dir, Andreas, für die ganzen Informationen zu gary Smartphones.
1: Ja, und danke dir für die vielen Einblicke in Ebay-Käufe und in Reparaturen und was da so möglich ist. Klar. Bis bald.
0: Bis dann.